0: Miranda,
1: oh Miranda, vem aqui por favor Não tô conseguindo sintonizar o rádio O que é, Rosana? Me ajuda a sintonizar aqui um o podcast, podcast pagão
2: Ah, eu não acredito que você continue escutando esse programa do diabo, Rosana Ah, mulher, mas só de ouvir o nome já dá pra imaginar, né?
1: Você não vai... Você vai ou não vai sintonizar? Que senão eu vou lá na comadre Lourdes pra ela me ajudar.
2: Ah, dá licença que eu arrumo essa porcaria.
1: Muito obrigado.
2: Eu quero só ver, Rosana, o dia que chegar no ouvido do padre Robinho que você escuta um programa do diabo.
1: Olha, Miranda, você tá me tirando a paciência.
2: Ah, tiro mesmo! Onde já se viu?
1: O senhor está no
2: É aqui, Rosana?
1: Não, não, não! Pode tirar! Não aguento mais! Só sabe tocar isso! É! Sim! Tá mesmo!
0: Picoula de ouro! 2 milhões de reais,
2: minha que gente! Bom. Vou até sair de pé
1: O homem pré-histórico acreditava que as paredes da caverna eram mágicas E por isso pintavam nelas Talvez tenhamos aqui, os primeiros indícios da ficção como parte do imaginário humano. E isso prova que desde que o mundo é mundo, a ficção e a fantasia sempre estiveram presentes na vida humana. Lembra de quando você era criança e ficava imaginando todo o universo nas suas brincadeiras? Ou de quando você assistia um filme com criaturas mágicas na TV? Então, que graça teria vida se não pudéssemos imaginar
0: novos universos?
2: Que graça teria a vida se não existissem livros, séries, filmes, HQs... Com todo aquele universo fantástico e ficcional nos transportando para outro mundo? Pois é, talvez nenhuma. Então vem com a gente nesse especial sobre ficção e fantasia aqui no Podcast Pagão. Hoje, vamos conversar sobre personagens de histórias em quadrinhos, e para não perder o costume... Olá, meus paganinhos! Eu sou o Michael Lorchewicz.
0: E eu sou a Miriam do Carmo.
2: E você, ouvinte, agora é nosso convidado especial nessa viagem de quatro episódios sobre ficção e fantasia. Bora lá?
0: Ao infinito! E além!
2: Ai, estamos começando, Miriam. Como é que você tá depois de todo esse tempo?
1: Ai, eu tô com muita saudade das pessoas ouvirem a nossa voz e as nossas brincadeiras. Que bom tá de volta, gente. É um prazer imenso
0: poder voltar.
2: Ai, sim, eu também tô bem feliz. Confesso que tô bem ansioso. a gente tá gravando hoje mas esse episódio, é só sair daqui um tempinho, né? Daqui três semanas, mas é muito bom.
1: Ah, é verdade, é. né, gente? Organização, viu? Isso é organização, ouvintes. Graças
2: a Deus, glória a Deus.
0: Que dê tudo Amém.
2: certo. Então, Miriam, conta o que, que você trouxe pra gente, então, os nossos ouvintes.
1: A nossa proposta hoje era falar sobre histórias em quadrinhos, é. né? Sobre essa cultura pagana, as histórias em quadrinhos, dos personagens de quadrinho e tudo mais. Então eu trouxe uma personagem que ela retrata muito bem essa ideia de não só do paganismo, mas de magia, de, dessa cultura diferenciada, que é a nossa grandiosíssima, queridíssima. É Deusa Master Tempestade do X-Men. Você conhece ela, Maicon? Conheço,
2: ela é uma pessoa maravilhosa, zero defeitos.
1: <risos> ah, já amei. Já tomou até um cafezinho com ela, pelo jeito. Nossa, né? somos amiguíssimas, <risos> íntimas. <risos> o que eu trouxe mais para compartilhar com os nossos ouvintes? é um pouco da história dela, de como ela foi criada, né? E quem é a Tempestade? Porque eu sinto, Maicon, assim, vou falar pra você... A Tempestade, eu tenho uma lembrança muito forte dela... no sentido de que eu me sentia... É, protagonizada, representada, através da Tempestade, assim. E você, Maicon, o que que trouxe pros ouvintes?
2: Então, Miriam... eu acabei... Jogando no Google, né, despretensiosamente, para encontrar alguma história em quadrinho, porque eu nunca fui uma pessoa de ler histórias em quadrinhos. <risos> a, acho que talvez seja a mesma situação da sessão da tarde, né? O meu repertório é, é Turma da Mônica e Mafalda, <risos> que eu conheço. Mas eu encontrei um HQ chamado Algoritmos Sagrados. Eu li os dois primeiros capítulos e conta a história de... A história começa com um cara que dá um dinheiro para um mendigo e ele começa a falar sobre a questão das probabilidades. E daí a história vai, história vem, passa para o capítulo 1, um, né, que se passa dentro da base de Alcântara, que existe, que fica no Maranhão, né, próximo da linha do Equador, e lá tem um cientista. Esse cientista está lá trabalhando, etc., e ele acaba recebendo um telefonema. É, e nesse telefonema o cara diz pra ele olhar o e-mail Porque era um e-mail extremamente importante Nisso ele vai até a sala dele Ele abre esse e-mail E, e, ele, e ele, dá, ele lê esse e-mail E ele fica extremamente assustado com toda aquela informação Aí no capítulo 2 Eu tô contando tudo, tá, gente? Se... <risos> Os nossos ouvintes que se interessaram assim, Eu tô dando todo spoiler aqui <risos> E daí no capítulo 2 Começa a narrar a história de um casal, a mulher vai ter o filho, e daí eles não conseguem chegar até o hospital porque passa por um congestionamento. É, enfim, para resumir toda a história, eles acabam conseguindo carona com um cara numa caçamba, aí quando a caçamba chega no hospital, ela o, o motorista derruba a caçamba na ambulância. O casal entra no hospital pra ter o filho Lá o filho nasce, e daí a mulher morre, a mãe morre, né, porque ela teve uma hemorragia Nisso chega a mãe dessa mulher, que ela é uma macumbeira, uma né, eu acho Deve ser da Umbanda, do Candomblé, não sei, mas eu sei que ela tá com uma guia E ela disse que essa criança nunca poderia ter nascido E daí entra nos papo muito doido de, de cabala, de probabilidade numérica e. Nossa, assim, eu viajei, Miriam do céu, eu, viajei. eu nunca tinha feito <risos> uma viagem assim, que eu joguei no, no Google aqui, <risos> algoritmos sagrados, aí eu entrei no blog que tem desse HQ, e nisso, é, essa história se passa em São Paulo, tem uma lista, assim, desses lugares, né, onde a história é ambientada, que a gente clica no link e leva para a imagem em satélite do Google Maps. Então, eu viajei lá pra base de Alcântara, que, segundo o blog ali, é um lugar onde a gente não consegue ter acesso. Aí, nisso... Ó minha viagem, Miri, eu tô lá. Preciso ficar de boca aberta. Pesquisei notícias sobre essa base que a gente tem aqui no Brasil. E tem um projeto, né, que tá sendo... Tem um projeto aí, que tá por aí, que, que tipo, é como se o governo brasileiro fosse alugar esses espaços, esse, toda essa estrutura da Alcântara para outras empresas né, que queiram lançar coisas no espaço. E é mais barato lançar ali porque economiza 30% de combustível. E daí eu fiquei pensando justamente nisso, tipo, poxa, imagina daqui a alguns anos o tanto de satélite, o tanto de sujeira que a gente não vai ter no nosso céu. Tanto que esses dias estava tendo uma chuva de meteoros e, o, e os, alguns fotógrafos não conseguiram registrar a imagem de tanto satélite que estava sendo lançada por um projeto do SpaceX X, de um cara aí, milionário, bilionário aí, que, que quer, tipo, tá lançando o satélite para para esses satélites se transmitirem... Inter... então assim, eu viajei muito, olha quem recomenda Que legal, Michael. Sagrado. É tão
1: bom quando a gente pega uma obra assim que a gente consegue realmente se internalizar, né? Você re... realmente consegue fazer parte daquilo.
2: Exatamente. Nossa, exatamente. Nem sabia, por exemplo, da existência dessa base lá no Maranhão, né? E da importância que ela tem aqui no Brasil, né? Tanta coisa que a gente não conhece, que é governado pelo governo, né? E que a população às vezes não, não se liga, não sabe, a notícia não chega.
1: Fora que a história em quadrinho, é que eu sou suspeita a falar, né? Porque eu gosto muito e, e faz muitos anos. <risos> Mas a história em quadrinho, ela traz um elemento tão maravilhoso porque ela junta é, essa coisa narrativa, né? Essa narração com a
0: história-ação.
1: Uhum. E é uma arte realmente, assim, linda. Eu adoro de paixão. Eu também, sempre que pego um HQ assim, eu viajo porque você está conseguindo enxergar aquilo, né? É impressionante como um HQ, ele consegue ter, ter... movimento. Você olha, o desenho, ele é estático, mas quando você vai se internalizando pela história, aquilo vai tendo movimento. É muito, muito legal isso. Se você, ouvinte, não lê HQ... Exatamente. <risos> leia, porque... Ai, mas eu não gosto do estilo. Não, existem vários estilos de HQ. O Michael trouxe um HQ bem diferente, eu trouxe uma personagem de um outro HQ, que é mais comercial e também é diferente. Então, assim, tem para todos os gostos, assim. Pagãos ou não, HQ realmente é uma, é uma obra de arte, assim. E é muito bom de ler.
0: Uhum.
1: Então, como eu disse, né, Michael? Eu pesquisei um pouquinho mais sobre a história da tempestade, porque ela é uma personagem que eu sempre senti, assim, é, representatividade, sabe? Então, quando eu era mais novinha, você e vários ouvintes também devem ter assistido o X-Men Evolutions, que era aquela animação que passava no Bom Dia e Companhia, do X-Men. Sim. E lá foi lá que a gente teve o primeiro contato com o professor Xavier, com a Jean Grey, com a Vampira e tudo mais. E eu lembro muito forte que da... O que você
2: queria ser?
1: Ah, tempestade. <risos> a tempestade, da... óbvio. Porque... Essa coisa da representatividade, né? Da mulher forte, da mulher líder, da mulher guerreira, da mulher negra. Então, tudo isso é, era muito forte em mim, assim, quando eu assistia. Então, quando a gente falou em, em pesquisar, né? Em falar sobre personagens pagãos dentro da ficção científica, eu pensei, opa, é, é, é o meu momento, né? Porque a tempestade, pode ver, ela não tem um poder sei lá tipo o homem de ferro tipo o capitão américa ela os poderes dela tem muito a ver com magia mesmo né com o místico e daí eu fui pesquisar e eu me encantei ainda mais pela personagem maicon porque ela tem uma história muito legal eu vou falar umas coisas técnicas só para gente sim se localizar né a tempestade o nome dela é ororo conhecidíssima... Né? ela é uma mutante da Marvel... que fez sua estreia em 1975... para fazer parte de uma nova leva de integrantes dos X-Men. Então... ela faz parte dos X-Men. Mas antes... eu achei tão assim tão forte essa história, Michael... porque... a Aurora, né? a tempestade... antes de virar a tempestade uhum. fodona do X-Men e tal... ela tem uma história de vida... ela, ela nasceu nos Estados Unidos... Mas a mãe dela era uma princesa keniana, então ela morava no Quênia. A mãe da Tempestade, né, veio para os Estados Unidos, casou com um jornalista nos Estados Unidos. Eles tiveram a, a Aurora. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas quando ela tinha seis meses de idade, eles voltaram para a África. Só que dessa vez no Egito. Então, assim, a Aurora ela foi criada na na África, na sua infância. Eu também acho, acho isso de um, uma potência muito grande, sabe? Por causa dessa questão cultural mesmo, né? Ela, ai, ah, nasceu nos Estados Unidos? Nasceu, né? Eles têm que puxar a sardinha para o lado deles, né? Tanto é, que eles têm um... <risos> Tanto é que eles têm um herói que... Capitão América e, e o cara é a bandeira dos Estados Como Unidos, né? O mundo né?
2: todo conhece.
1: Então, assim, Sim. tudo bem.
2: Um personagem loiro, branco, do... Do...
1: É, do olho azul. E o escudo dele é praticamente uma nova versão da bandeira dos Estados Unidos. Mas, enfim, né? <risos> Voltando a falar da Tempestade... Sim. Tudo bem, ela nasceu nos Estados Unidos, mas quando ela era muito bebê, ela voltou para África. Então, toda a cultura que ela carrega é uma cultura africana, né, do Egito. Quando ela era mais novinha, quando ela tinha em volta de 6, 7 anos, ela perdeu os pais e ficou órfão. Então, eles estavam no prédio, né, eles moravam juntos no prédio, e uhum. acidentalmente, um avião acabou se chocando contra esse prédio. Então a Aurora viu Nossa. os pais morrerem. Ela viu os pais morrerem... e como ela era menorzinha... ela conseguiu sair dos escombros. Mas ela viu a mãe dela morrer do lado dela. Então isso trouxe uma carga sentimental para ela... muito grande... em decorrência né, de tudo que, que acontece... com uma criança que vê a morte dos pais. Né? Uhum. Então depois ela saiu para a vida... ela aprendeu a roubar... porque como ela ficou órfã... ela acabou ficando sem nada... então ela se tornou uma ladra... ela começou a roubar... ela começou a realmente marginalizar essas coisas... mas ela ainda não sabia que ela tinha os poderes. Achei isso bem legal também.
0: Uhum.
1: Aí... aos poucos... Ela, foi, ela começou a viajar... porque órfã sozinha... ela foi para o Cairo... começou a viajar pelo sul da África... E nessa viagem do Sul da África, ela conheceu o T'Challa, que é outro personagem muito famoso da Marvel, que é o Pantera Negra.
0: Uhum. E
1: eles tiveram um romancinho. E eu
2: assisti o filme, na. <risos> eu assisti o filme e achei Nossa, maravilhoso. Realmente,
1: Pantera realmente... Se... Michael, a gente tinha que fazer um episódio só sobre o Pantera Negra, hein? Putz grilo. Nossa, que maravilhoso aquilo.
2: Sim.
0: E eles
1: tiveram um romancinho ali, tals... Mas acabou que cada um foi para o seu lado, né? Eles se separaram. No futuro, a gente sabe que eles se reencontram, casam e tudo mais. Mas o T'Challa foi o primeiro amor, assim, da, da Ororo, que ainda não era Tempestade, né? Nem o T'Challa ainda não era o Pantera Negra que a gente conhece. Sabe, Michael, o que eu acho muito legal dos quadrinhos também, abrindo um parênteses aqui, é que, porque no cinema, a gente começou a ter essas transversalidades de personagens de universos agora, com a Marvel, né mas isso acontece nos quadrinhos desde que eles foram inventados, sabe de aparecer o Capitão América no meio da história, sei lá, do, do Homem de Ferro, é, de aparecer o Quarteto Fantástico no meio de uma história do Vingadores, uh -huh. dos Vingadores sabe, isso no, nos quadrinhos é muito Sim. comum porque eles estão eles no mesmo universo, né, no cinema começou agora, mas no quadrinho é muito comum então, por isso que a Tempestade teve esse romancinho com Pantera Negra... antes deles se transformarem nos super-heróis. Aí, aos poucos... ela foi começando a controlar e conhecer as suas habilidades. E, assim... ela foi... É, precisou de muito treinamento, Maicon... porque ela... por ter essa vida realmente muito difícil, né... perdeu os pais... precisar roubar para se alimentar... precisar ser marginalizada, né... assim ela acabou assim... tendo muito trabalho para conseguir controlar todo esse poder dela... porque ela é considerada... uma das maiores... heroínas da... da Marvel... ela é assim... desse não uma mulher foda... é essa mulher... ela tem um... puta poderzão... e para ela dar conta disso... ela... precisou treinar muito... e ela descobriu no meio de tudo isso que ela era descendente de uma antiga linha de sacerdotisas africanas, então e todas essas, essas sacerdotisas tinham os cabelos brancos, os olhos azuis e um potencial muito grande para usar magia, que é o caso da tempestade, né? Ela controla o clima, ela controla, né? A gente acha que ela só faz isso é só faz tempestade, mas não é não, ela controla todo o clima, o calor, o frio, a chuva, tudo isso ela controla. E, além de controlar o clima... ela suporta o uso da magia e da bruxaria... por causa desses antepassados... de feiticeiras e sacerdotisas que ela tinha. Então, ela também tem esse...
2: Ancestralidade.
1: Esse potencial mágico, né? Ela também tem esse potencial. Ela não usa muito... ela usa mais o, a questão climática mesmo... mas ela tem esse potencial mágico... da ancestralidade... que também é muito, muito legal... a gente ter um personagem... Da Marvel, que é super comercial, a gente sabe, né, que realmente é para vender, mas que uhum. vem, né, que é africano, que tem ancestralidade, que fala sobre, sobre magia, sobre feitiçaria, e também, o que eu achei bem legal...
2: Não, eles exploram muito esse, essa questão da bruxaria, né, no, do, do misticismo, assim, e pelo que você está contando agora, é sempre para um lado um pouco mais, né... Da, da África, né? Porque o Pantera Negra também é... Uhum. Pantera Negra também tem um pouco essa, essa questão da magia, uhum. né? Agora, quando a gente para para olhar um pouco mais, por exemplo, pro Wolverine, para o Ciclope lá do óculos, por exemplo, já são poderes vindos do corpo, né? Agora, por exemplo, a Tempestade que você trouxe agora é... Pantera Negra já tem esse lado já mais pagão ainda do que esses outros personagens mais conhecidos.
1: Não, mas é, é isso. Eu não vejo problema nesse sentido, Michael. Por causa da representatividade mesmo, assim. Tanto é que tem uma época, quando a tempestade entra para os X-Men, tem uma época dela que ela demora um pouco para se habituar aos costumes é, ocidentais, sabe? Há certas coisas, ela demora um pouco para se adaptar, assim, com o resto da equipe. Tanto é que daí ela acaba virando muito amiga da Jean Grey e tal desse pessoal, porque daí, mas ela realmente sofre um, um baque, assim, como que a cultura, é, como que as culturas são tão diferentes umas das outras, né? E realmente, às vezes a gente, assim, não precisa nem ser mutante, mas às vezes a gente olha pra, pra alguns costumes, por exemplo, daí a gente pode puxar pro pro nosso podcast, a gente que, que nasce numa família religiosa, por <risos> exemplo, olha para um certos costumes e não se sente identificado com aquilo, né? Tem dificuldade, porque aquilo é diferente da sua própria cultura, entende?
2: Exatamente.
1: Então, e não precisa nem ser mutante, super-herói, para entender isso, que você olha para determinados é, momentos e para determinados costumes e fala, gente, mas... Que coisa mais estranha. Tá certo? Tá errado? Não sei. Mas que aquilo é diferente de você, aquilo é. Então, achei legal essa parte também. E por ela ser, ter essa, esse potencial mágico, né? Esse potencial de magia. Esse poder relativo ao tempo. E por, um, por uma época da vida dela ser uma ladra profissional. Por isso que ela é considerada uma das maiores mutantes e super heroínas da Marvel. Porque ela tem todos esses lados... Porém, como todo super-herói tem o seu calcanhar de Aquiles... não só os super-heróis, mas todos nós, né, Michael? <risos> ela é muito afetada pelas emoções... que ela tem um excesso de ira... que em alguns quadrinhos já apareceu esse excesso de ira dela... dela realmente assim destruir muitas coisas... por causa do, do trauma de infância que ela teve... vendo os pais morrerem, assim. Então... Mais um motivo da eu querer trazer ela é isso. É que, às vezes, a gente olha só, né... Ah, a gente só assiste o filme ou só vê o desenho, né... Mesmo a Marvel, você vê... Eu tô falando de um HQ comercial. Tô falando de um HQ, assim, que as pessoas conhecem. Uhum. Você olha e fala, hum... sabe, assim... E aquele personagem que, às vezes, parece tão secundário... Porque tanto no X-Men Evolutions, que é a animação, quanto no filme... ela parece ter um papel muito secundário. É uma personagem que parece ter um papel uhum. secundário. Aí você vai ler a história e você fala... cara, que fascinante, que, que massa, que... e que pena que deixaram ela tão secundária na história. Porque, tipo, ela tem uma história muito, muito legal, assim.
2: Sim. Muito legal mesmo. E tem filme.
1: Não, só tem filme dos X-Men, né? De todos eles.
2: Poxa, Marvel, poxa. poxa.
1: <risos> é que os X-Men... Não acredito nisso. É que os X-Men, Michael, é, é de outra empresa. Se eu não me engano, da Fox. Não é da Marvel.
2: Ah, achei que era da Marvel.
1: Aí, os direitos autorais dos X-Men, se eu não estou enganada... Os ouvintes podem até me corrigir lá no Instagram, se quiserem comentar. Mas se eu não estou enganada, a Marvel <risos> pertence à Fox. É que agora virou... A Marvel não, desculpa. O X-Men pertence à Fox, não, a Marvel. É que agora virou uma confusão, porque tudo é Disney, né, Marco? Se você não cuidar, Marco, até... É nossa. <risos> até a gente vira Disney daqui a pouco. <risos>
2: que... Gente, a, a televisão da Disney é a, a maior do mundo. Sim, amigo, porque... Ganha da Globo, assim, que é a segunda.
1: Compraram... compraram...
2: Eu fiquei gente, impressionado. Gente, compraram
1: Marvel, compraram Fox, compraram Sony... Com... Co não, Sony não, mas compraram Marvel, compraram, Fo gente, eles compraram todo mundo, daqui a pouco, Disney <risos> sabe, daqui a pouco eles estão comprando daqui a pouco a gente está fazendo o comercial do, 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 do Mickey aqui também
0: é. porque os
1: caras estão comprando tudo
2: <risos> daqui a pouco eu compro o Brasil, né porque o Brasil está numa onda de se vender ah, também ah, mas isso
1: aí, isso aí pode tá, Michael, só não pode vender pra China de resto, venda tudo pro Brasil, tá bom? É. Venda tudo. Venda Brasil, venda Amazônia. Ah. Só não pode vir coisa da China, porque... Ah, isso aí não pode. Isso aí eu quero segurança pros meus brasileiros.
2: Nossa, Deus me livre, né? <risos>
1: eu quero que os meus brasileiros fiquem seguros. Deus me livre. Eita cloroquina, goela abaixo. Mas eu quero que eles fiquem seguros. Ah, então tá bom.
2: Ai, ai, tem que rir para não é, chorar, né? É, isso.
1: Mas é isso que eu trouxe. <risos> Espero, Maicon que a gente tanto você com o algoritmo sagrado, como eu com a tempestade... tem instigado um pouquinho a mais, assim, os nossos ouvintes... não só gostar de HQ... mas começar uhum. a observar... essas... essas entrelinhas pagãs... Né? esses personagens... essas histórias pagãs que a gente tem no nosso dia a dia... porque às vezes as pessoas têm preconceito... mas não enxergam que... ela consome algo... ela assiste algo... ela escuta algo... que tem tudo a ver com isso, né?
2: Exatamente... Eu tô bem feliz de ter encontrado esse, porque eu realmente viajei, assim, fazia tanto tempo que eu não viajava, assim, numa história. Por causa desse desse HQ que eu li, eu fui atrás de Cabala, né, porque envolve Cabala, envolve probabilidade, números. É, essa menina, essa filha, ela não tinha que nascer, é, tem essa questão do cientista, então eu li só dois capítulos, mas me deixando uma vontade de ler tudo. Tomara que os ouvintes se interessem, assim, por... Por esse mundo de HQ, se interessem, porque é bem gostosinho, eu gostei bastante. É muito bastante. bom, né? Assim, dá um, um espaço marejado, assim, no meio de tanta é. coisa.
1: Acho que é isso, né? É. É, é isso, Brasil.
2: É. é isso aí, ouvinte. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Lembrando a vocês que este podcast é um podcast... Que não acaba quando termina, porque ainda tem mais coisa indo, indo pra frente. <risos> Sigam a gente no Instagram, arroba
1: Comentem lá também pra gente, manda no direct. Ah, perguntinha da semana, Maicon. Mandem no direct pra gente qual HQ pagão é o seu preferido. Se você lê HQs ou se são personagens, manda no direct do Instagram qual é o seu preferido pra gente lá, né Maicon?
2: A gente daí vai fazer uma, a gente vai escolher entre os que forem enviados e vamos fazer uma publicação indicando eles.
1: Isso mesmo. Além desses que a gente falou hoje, para que você também fique ligado aí lá no Instagram sobre tudo que a gente está falando. Maicon, bora para os quadros!
2: Bora, um beijo, pessoal. Beijo,
1: gente. Até mais.
2: Ai, mãe. Tô cansado de só ler Capitão América. É sempre a mesma coisa. Já li todas as edições.
1: Não começa, Pedro. Não tenho outra aqui pra ler a não ser esse. Você é de direita, não se esqueça. Deus me livre de ter um filho esquerdo pato.
2: Mãe, tá levantando o vidro por quê?
1: Tem duas gays se beijando ali na frente. Ai, Deus me livre de ter um filho gay.
2: Ai, mãe... Ó, oh, eu quero outro... outro HQ, mãe.
1: Ai, tá bom, Pedro. A gente vai passar na livraria. Mas se não tiver HQ de direita, você vai continuar lendo Capitão América. Ai, chegamos, chegamos. Olá, bom dia.
2: Bom dia, O, o que deseja?
1: Eu quero um HQ de direita.
2: Ah, que maravilha. Acabou de chegar um novo super-herói nas prateleiras.
1: Ah, teve sorte, viu, Pedrinho? Qual é, moço?
2: É o Capitão Sal no Rabo. A história é ambientada no Brasil e Sal no Rabo é o herói que luta contra a corrupção do país.
1: Ah, amei! Meu filho vai adorar! É que ele é de direita, sabe? <risos>
2: Ele vai gostar muito, então. Inclusive, na história tem alguns personagens como Lula Musca e Dilmica. Nessa edição, São no Rabo consegue a ajuda do Ministério Público e incrimina Lula Musca sem provas, somente com o poder da convicção. Não é fantástico? Ah,
1: então vou levar dois, moço. Adorei esse poder de convicção do Capitão São no Rabo.
2: Aqui, minha senhora. Deu 89 centavos.
1: Aceita cheque? Sim. Ah, deixa eu assinar aqui. Pronto, muito obrigada. Tchau.
2: Tchau, muito obrigada. Volte sempre. Consuelo, eu não tenho condições de superar esta morte.
1: Roberto, você é muito forte. É um homem muito belo. Você tem condições de superar grandes fardos. Você não pode desistir.
2: Consuelo, posso te fazer um pedido?
1: Pode, Roberto. Você pode me pedir o que quiseres.
2: Não me deixe, Consuelo. Não me deixe!
1: Eu nunca te deixarei, Roberto! Nunca!
2: Corta. 15 minutos de intervalo, pessoal!
1: Parabéns, Felipe! Isso foi demais!
2: Que isso! Você que foi incrível! É um prazer atuar contigo! <risos>
1: obrigada! Até daqui a pouco! Até! Às vezes, é difícil manter um ritmo tão acelerado e ainda lembrar de todo o texto na cabeça. Mas você sabe o que eu faço nas horas de descanso? Eu descanso a mente e o corpo E sabe como eu faço isso? Eu apenas uso meus dedos E leio uma história em quadrinho bem picante Quer saber que história é essa? Então compre Fuego Latino na banca mais próxima da sua casa Você vai se deliciar
0: Mais sobre o assunto
2: então doutora algumas semanas eu comprei um HQ sobre medicina e desde então eu não consigo mais parar de ler continue para onde eu olho doutora eu só vejo esse HQ e eu não consigo mais me concentrar em nada na minha vida.
0: E qual o nome desse HQ?
2: Lamba meu pneu colorido como arco-íris verde igual ao céu azul.
0: E qual é exatamente a história do Lamba meu pneu colorido como arco-íris verde igual ao céu azul? Ele
2: conta a história de Lamba meu pneu colorido como arco-íris verde igual ao céu azul, doutora.
0: Bom, Matias, você lambeu pneus durante as últimas semanas? Sim, doutora. Eu
2: fiquei com vergonha de falar sobre isso no início dessa sessão, mas todo pneu que eu vejo eu tenho vontade de lamber.
0: Matias, você tem o um exemplar para que eu possa dar uma conferida em Lamba Meu Pneu Colorido como Arco-Íris Verde igual ao Céu Azul?
2: Aqui está, doutora. É o último exemplar lançado de Lamba Meu Pneu Colorido como Arco-Íris Verde igual ao Céu Azul.
0: Ficamos combinados assim, Matias. Eu vou dar uma conferida em lamba meu pneu colorido com um arco-íris verde igual ao céu azul. E na próxima sessão, conversamos sobre o seu problema.
2: Ok, doutora. Muito obrigado.
0: Melhoras. Procure evitar lamber pneus até a próxima sessão.
2: Vou tentar, doutora. Inclusive, o pneu do seu carro tem um gosto incrível.
0: <risos> Deve ser os chicletes grudados no chão do asfalto. Até mais, meu querido.
2: Até, doutora.